0: um tempinho afastado aqui do canal, tava com saudade de vocês, estou de volta e hoje além de estar de volta, estou na presença ilustre de um amigo que eu fiz nesse período aí de ausência aqui do nosso canal, é, eu fiz ele junto lá no parceiro que está aqui embaixo, opa, aqui do outro lado, aqui ó, a web rádio jaconeiro, está aqui o Rude, seja bem-vindo meu amigo aqui no meu canal.
1: Obrigado pelo convite, Douglas. Né? Boa noite, papada. Boa noite, torcedora e torcedor jaconeiro. Boa noite, pessoal que acompanha né, o canal do Juventudista Carioca. E, mais uma vez, é uma honra e um prazer estar participando aí. Resenha a gente tem bastante para falar, né, Douglas?
0: Exatamente. Então, galera, como vocês sabem, uh, o De Papo com o Carioca ele tem um, uma esquete né, que a gente fala um pouquinho sobre o Juventude, atualiza aí de algumas informações, né, é, furos de bastidores que de vez em quando rolam, e no final a gente tem uma entrevista aí especial, hoje a entrevista especial é com o Leonardo Manzi, né, a gente tá aqui na expectativa de dar tudo certo, eu mandei já o link para ele, deu uma sumidinha, não sei se tá com problemas técnicos, mas a gente tem até aí o horário de mais ou menos 9 horas para ele poder entrar, para a gente dar seguimento ao nosso programa. Enquanto isso, eu e o Ruth, iremos falar um pouquinho dos Juventude, do que aconteceu essa semana, debater um pouquinho do que foi o jogo de ontem, tá? e fazendo aí, prevendo o que, que vai acontecer com os Juventude no gauchão, será que agora virou já chavinha, a hora da retomada, ou não? Então já peço para a galera aí, já deixar seu like, já compartilhar, já mandar aqui, ó, compartilhar para todo mundo o link aqui da nossa live de hoje, Sei que a galera dava com saudade aí, é, já tinha um tempo que eu não estava não tava presente, como eu falei, alguns probleminhas técnicos, né mas deixando bem claro que tanto a web rádio japoneiro quanto o canal do ventos Carioca está aqui presente em formatos cada vez melhores graças a quem? Graças à Vida de Ouro, nosso patrocinador aqui, ó, seguradora de carros, tá? de caminhões, de, de, se tu tem plantação eles também fazem seguro e não é só em Caxias não tá aqui é a filial de Caxias que tá patrocinando tanto o canal do Juventus de Carioca quanto a mais Vida de Ouro tem no Brasil inteiro pô tu é do Rio quer fazer o seguro liga para Vida de Ouro ah pega o telefonezinho que tá ali ou então vai lá no Instagram deles Vida de Ouro beleza então tamo junto é hoje mais uma live aqui no Juventude da a galera já tá participando o Red já está mandando boa noite, Rude. Boa noite, Carioca. Seja bem-vindo, meu noite. amigo. Seja bem-vindo de volta, porque esse aqui está participando direto. O Esporte Raiz chegou agora, tem pouco tempo. Melhor coisa, não é nem a live do Carioca, mas sim a derrota das galinhas por um a zero. Lembrando que a gente vai estar tá atualizando aqui o placar. O Rude está ali nos bastidores, ali já anunciando o que está que acontecendo lá, do outro lado da cidade. Né? O Maurício Passos mandando um boa noite. E o Vitor Hugo. Buenas. Seja bem-vindo, meu amigo. O William Ferro também mandando um boa noite, pessoal aqui. Antes de iniciar, já estamos aqui agradecendo a galera que está participando. Galera, um carioca aqui falando do juventude.
1: E aqui do lado. Um gaúcho. Um... um gaúcho Acho que, que mora em Minas Gerais, né?
0: Exatamente. Um gaúcho que não vive em Caxias do Sul. Então, olha que loucura isso, tá aqui, um carioca, um quase mineiro, debatendo o Juventude. E aí a galera ainda pensa que o Juventude tem uma torcida pequena, a galera ainda acha que o Juventude está lá, em Caxias, é um time da cidade. Cara, tem juventudista no Brasil inteiro, tem juventudista em Brasília, que já falou comigo, tem juventudista no Nordeste, já falou comigo. Agora o vou de Minas, eu conheci um monte de paulista que torce para Juventude, então a galera que é como eu, assim, que não é nem gaúcho que nasceu em outro local e torce para o Juventude, né? Então, agradecer... Ah, lembrando para a galera, a gente está aqui em duas plataformas, tá? Tá naquela parceira lá, roxinha, lá, e aqui também no YouTube. Então, tem gente participando das duas plataformas, como o nosso amigo G Pragi. Boa noite, boa live, boa live. Obrigado, meu amigo. Se inscreva aí nos dois canais para poder fortalecer aqui e crescer o Juventude Estacarioca. Carioca. Ruti. Sem Fala, mais, dúvidas, vamos falar um pouquinho do que foi ontem do Juventude. Foi, é na prévia lá na Rádio Web a gente falava muito de um medo de temer o que, que poderia acontecer no jogo, mediante ao que o Juventude vinha apresentando nas últimas partidas. A gente teve lá a presença ilustre também do nosso Anderson PVC. Para a galera que não conhece, o Anderson PVC. Cola lá no Rádio. ele tem todas as estatísticas do juventude, é o que Dos últimos 10 anos, não é, Rudy? Um negócio desse.
1: Na verdade, ele todo dia e toda hora ele está se atualizando, né? Se Bobi ele já tem 11 anos, já agora. É.
0: E, cara, é impressionante. E a análise tática dele me abriu um leque assim de, de visualização dentro de campo. Que eu vi o jogo de ontem de uma outra forma. Tanto que você reparou que eu, eu, eu vi aquela situação do escanteio, coisa que talvez eu não me atentasse antes da marcação do... do... Caraca, me fugiu do Muricy, saindo e deixando poucos jogadores ali justamente para poder proporcionar um contra-ataque e fazendo com que não tivesse tantos jogadores de juventude dentro da área. Eu achei isso muito interessante. Eu estou vendo o futebol de uma outra maneira, apenas com uma live com o Anderson. Acute. Pois é. Juventude entrou desacreditado e o Juventude surpreendeu ou fez o mínimo no jogo de ontem?
1: Não, eu, eu acho que, 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 que para qualquer lado que a gente for olhar, dá para levar essa conversa, sabe, Douglas? Porque quem não acompanhou futebol, sei lá, estava em Marte desde janeiro e pousou ontem, ligou a televisão, olhou Muricy e Juventude, pô, um time que subiu para a Série A contra um um time aí que quando muito tá seriado na D ah vai ser jogo favas contadas né E a obrigação era do Juventude realmente de ganhar e ganhar bem com todo respeito e consideração ao que o Muricy qualquer equipe profissional tem não tem mais bobo no futebol mas a gente tem que falar antes do jogo acontecer só que quem tá acompanhando toda essa transição que aconteceu do Juventude pós-acesso até o jogo de ontem, primeiro jogo da Copa do Brasil, quinto jogo oficial da temporada, a gente contar o jogo treino, vamos colocar como sexto, né? Uh, Ver que a papada tinha motivos para estar tá desconfiada, né? uh, tinha motivos uh, para temer, sim, porque qual o futebol que o Juventude iria apresentar? Né? Ele, é uma, ele era uma incógnita, uma vez que o Marquinhos Santos, mais uma vez, estava tendo que mexer no time, uhum. e não era por lesão, não era por suspensão, não era por Covid, né? Uh, enfim, uh, ele estava mexendo porque ele não estava achando ainda qual era a melhor ah, maneira do Juventude jogar. Eu me atrevo a dizer, inclusive, Douglas, que o, o Marquinhos ainda não achou a melhor maneira do Juventude jogar, porém, do jeito que ele jogou ontem, e a gente vai se aprofundar um pouco nisso, o Juventude fez o necessário né para convencer quem estava acompanhando e para convencer o cara que veio de Marte e caiu ontem aqui assistindo, certo? Eu acho que o principal é isso, tipo, Juventude ganhou com autoridade, né? O Anderson, na nossa live ontem, inclusive comentou né que... Uh, o time fez os gols nos momentos mais uh, cruciais do jogo, né? Nos uhum. acréscimos do primeiro tempo, fez um a 0 No
0: começo do segundo.
1: E no, em menos de 50 segundos ali do segundo tempo, para zona de cal ali, ali o jogo já estava decidido, ainda veio a sair um outro gol. Mas, Douglas, uh, assim, eu não estou satisfeito com o futebol, eu fiquei satisfeito, foi com o resultado, com a classificação e com a evolução que o time apresentou, né? Tem alguns jogadores, eu quero, até quero trocar, fazer vamos, um bate tipo Fazer aí, esse né?
0: posicionamento de cada um ali, essa mas, evolução.
1: Isso, mas tem alguns jogadores que eu acho que foram muito bem, muito bem. Uhum. E outros jogadores que não estavam tão bem, deram uma melhorada com essa mexida tática que o Marquinhos teve que fazer. O que que tu achou disso tudo?
0: É, antes de a gente passar essa situação, deixa eu só pedir, fazer um pedido para a galera. O Benini está aqui nos bastidores, também, reproduzindo a nossa live lá para o Web Rádio Japoneira. Primeiro, ele está carente, ele pediu para a gente mandar um beijo para ele. Um beijo, Benini, aí, no seu coração. E ele pediu para avisar para a galera que está nos assistindo, que deu um bug lá no, no, no YouTube, e as notificações que a live está rolando não apareceu para todo mundo. Então, eu peço para quem está aqui online, por favor, copie o link da, da live, distribui no grupo de amigos de vocês, para que possa bombar a nossa live hoje, porque parece que não teve tanto alcance. Eu acho que talvez, por eu ter ficado duas semanas ausente, é, o YouTube não conseguiu reconhecer direito e não chegou a notificação, o sininho para todo mundo. Então, eu peço para quem está presente aqui, nos ajudar nessa divulgação, que seja manual hoje, para que possa o canal aqui ter uma divulgação muito grande para a galera. É, mediante o que você me falou e até uma pergunta que uma pergunta não, né? Um comentário que o Maurício está fazendo aqui sobre a entrada do Elton O que me chamou mais atenção no jogo de ontem não foi necessariamente questão de esquema tático, foi a atitude dos jogadores, a postura dentro de campo. A, 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 a briga a cada jogada. Aí a galera já puxando para o outro lado falou assim, ah, cara, mas é porque eles estão ganhando bicho. É porque se classificar, eles vão ganhar dinheiro. Você defendeu essa história? Outras pessoas também? Cara, assim, sendo sincero, se tiver grana, dá dinheiro todo jogo, filhão. Eu quero é ganhar, o cara é que tem essa raça, entendeu? porque depois a gente vai ter desafios muito grandes na Série A. Eu não estou preocupado ainda com o Gaúchão, embora a gente entenda a questão do Gaúchão de não cair e simplesmente fazer um campeonato gaúchão honroso, mas o que me preocupa é lá na frente, o que me preocupa é essa fase da Copa do Brasil, o que me preocupa é o Vila Nova, que vai ser nosso próximo adversário, o que me preocupa é como a gente vai enfrentar caras como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Inter, Grêmio e clubes que tem uma estrutura maior do que o Juventude tem hoje como que a gente vai enfrentar esses caras vai ter que ser com sangue nos olhos vai ter que ser naquela linha de fundo que o Eltim tirou lá e saiu vibrando vai ter que ser aquela bola que o Paulo Henrique deu uma pesada no peito do cara e saiu gritando ali no segundo tempo Então assim tem, tem que ser isso tem que ser esse sangue dos olhos e não vai ter jeito são os clubes que são organizados e que tem raça que consegue tirar os pontos fora de casa ou vencer aquelas partidas dentro de casa que é minha outra preocupação que a gente vai debater um pouquinho essas obras atrasadas aí no Alfredo Jacone. mas falando dessa partida detalhando esses pontos ali individuais vamos começar lá de trás Marcelo Carné não foi muito exigido e quando é exigido fez o básico foram chutes de fora da área né? você levantou a bola, por exemplo, ontem sobre a questão do que o Carnet tem falhado não tem atingido não tem jogado no alto nível que ele jogou em grande parte da Série B mas ontem não teria nem como a gente avaliar ele sistema defensivo Kleberson e Vitor é, completando com Paulo Henrique que eu acho que não perde mais a titularidade o Altinho no momento ainda é a peça que a gente tem não dá ainda para confiar no Ares. É, esses quatro é a zaga titular até chegar alguém?
1: Uh, sim, até chegar alguém é, são com esses quatro que a gente tem que trabalhar. Uh, eu acredito que a, a partida do sistema defensivo do Juventude e muito pelo também a maneira que o meio-campo foi montado, e a gente vai falar do meio depois, mas só para pontuar aqui, uh, permitiu com que. Aquele fator de o Marquinhos chamou na entrevista coletiva do jogo com o Pelotas, chamou de falta de concentração. Eu, eu falo mais é falta de segurança mesmo, né? Isso não aconteceu ontem, né? O Murici teve seus perigos, rondou uh, uh, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, né? A área sem grandes, assim, chances, né? mas se tinha um sistema defensivo bastante sólido. A impressão que dava é que o parceiro, aqui vamos dizer o Cleberson, ele uhum. sabia que ele estava olhando para o lado e o que, que as pessoas iam estar tá fazendo. Não teve tempo para treinar, mas provavelmente na conversa e no jeito que o time se montou à frente dessa linha de quatro, ajudou muito a eles terem um pouco mais de segurança. Eu não me lembro de uma falha grotesca do, uhum. do Cleberson... Uh, nem do El Tinho, coisas que aconteceram no outro jogo, Vitor Mendes teve chance, inclusive, de ir à frente e fazer um gol, e o Paulo Henrique foi um dos melhores uh, em campo, né, eu... eu, eu não, vi
0: todas top. as partidas que ele joga, ele é um dos melhores.
1: É, ele foi, ele foi meu top 3 ontem, eu não acompanhei o jogo uh, contra o Pelotas, que ele foi expulso, né, então, não, não, não vi depois. Até fosse
0: expulso, ele era melhor.
1: De é, caraca. então... Então, o que, que acontece? Uh, a, a gente tem que analisar pelo que a gente vê. Eu acredito no, no que tu está me dizendo e só corrobora com isso. Ele é o titular hoje da posição e defensivamente ele tem dado uma imposição que o Igor não dava. Porque o Igor, a vocação dele era muito mais ofensiva né, com, uhum, com o sim, mas até ofensivamente a gente não está sentindo muita falta, porque a impressão que dá é que depois que o Capixaba veio para o lado onde ele rende mais, que é o direito, ele fizer.
2: Né?
1: É, fizeram... é, é que o capixaba ele é, ele é canhoto, vamos dizer assim, né? Ele, ele até chuta com as duas pernas, mas tu vê que a preferencial dele. É, muitas vezes é, é a esquerda, vamos dizer, né? Mas ele gosta de jogar pelo lado uh, direito, ou ele rende melhor pelo lado direito, e ele com o Paulo Henrique ali está fazendo um, uma boa situação. Então, essa linha de quatro jogadores que a gente tem, eu acho que, no momento, é o que a gente pode apresentar. Eu ainda gostaria, eu já disse isso, uh, para quem acompanha a Web Rádio Jaconeira, eu sei que tem outros públicos aqui, né? Então, eu uhum. vou, vou repetir. Eu gostaria mesmo, mesmo de ver um jogador daqueles tá, quarto zagueiros, zagueiro pela esquerda, que está acostumado a jogar pela esquerda, sim, sim, sim. preferência de pé, pre, pé, pé preferencial o esquerdo. Tá? Eu ah, gostaria de ver isso. De qualquer maneira, já está melhor essa linha defensiva com a amostragem que a gente fez hoje. É importante a gente ressaltar, né, Douglas, que uh, por mais que a gente teve uma maratona para chegar até a cidade de Murici e jogar ontem, sim, sim. e ainda todo aquele estresse da falta de luz e o jogo começar com 20 minutos de atraso, ainda assim... Desculpa. Ainda assim, a gente não foi pressionado porque o Murici é um time que regula de qualidade. É, ele regula de qualidade com os times medianos do Campeonato Gaúcho. É, uhum. Então a gente também vai analisar, mas tendo esse viés aí na hora de. Óbvio. Tirar...
0: É, é o que o. Cadê, cadê? Ah, o William tá falando. Ontem é a
1: questãozinha, questãozinha. Intervalo de jogo em Caxias do Sul, Fortaleza confirmando favoritismo até então, 1 a 0
0: 1 a 0 beleza. O William falou aqui: ontem enfrentamos o Murici. Vamos comemorar, mas com cautela. Temos que melhorar muito ainda para Serie A, óbvio. Isso, isso é uma coisa bem clara assim na cabeça de todo mundo e eu acho que até dentro da cabeça do Marquinhos, dentro da cabeça do Pioneer, dentro da cabeça do Valtinho, a ideia é melhorar, com certeza. tá? Sim, óbvio. Agora, em relação a esse sistema defensivo, eu quero te pautar uma outra situação antes de a gente mudar para outro setor do, do, do time. Uh, obviamente, até falar aqui, ó, o Maurício falou que precisamos de zagueiros. É, deixa eu pautar uma situação para vocês, Rafael Foster tá chegando, parece que chega ainda até o final dessa semana, é, pelas informações que eu pude colher o, o que o Juventude vai pagar de salário dele tá girando entre 60 a 75, tá? Não é tão absurdo, mas eu ainda acho caro um jogador que ele se forjou até o momento para mim não é um jogador que chega para vestir a camisa de titular eu acho que é um jogador para compor elenco eu ainda indicaria que por mais que pela idade avançada ainda é uma aposta para o juventude tá tem outros nomes que me agradariam mais a informação que eu tenho que juventude agora eu posso falar porque já me a, a, a negociação mas a informação que eu tive da própria direção do juventude é que o Leandro Castan foi tentado uh, só que porque o Leandro Castan tá com problemas lá no Vasco está Vasco querendo reduzir o salário só que ele pediu 300 mil tá muito fora do patamar que o juventude pode pagar nesse momento é óbvio que quando a gente pensa em série A 300 mil talvez seja um salário relativamente comum para um jogador a nível de Leandro Castan que eu acho que ainda tem vaga em times que brigam pela Libertadores na minha opinião eu acho que o Leandro Castan é um jogador que ainda tem nível e que no Vasco eu fui buscar informações dele quando eu soube essa situação a torcida mesmo falou, cara, ele tem qualidade, ele está desacreditado, ele está desanimado com o projeto do Vasco, ele está desanimado com o que está acontecendo no Vasco. Mas você vê que ele é um jogador diferenciado. Né? Assim, uh, me parece, as últimas informações aqui é depois desse jogo do Vasco amanhã contra a Caldense, ele vai ter um acerto em que vai ter uma redução salarial, parece que vai ser parcelado esse salário por muito tempo. Algumas dívidas malucas que os clubes grandes têm feito para poder sobreviver. E o Juventude não quer se aventurar dessa forma, né? O Juventude está com o pés no chão. E eu já falei isso para o torcedor, cara. Não é ser pessimista. Mas, sendo muito sincero, hoje se estivessem duas opções. Juventude se endivida e fica na Série A. Ou Juventude se mantém, se estrutura, melhora a sua estrutura física dentro dos estágios, dentro do CT e por aí vai. Mas Mas Juventude cai. Cai, mas com as condições de ter o favoritismo de voltar a Série A constantemente, igual o um América Mineiro, igual o Chapecoense que nadou de braçadas na Série B. O que você preferia?
1: Olha, Douglas, eu vou, eu, eu vou incluir, inclusive, uma terceira alternativa, tá? Uh, não se endividar a qualquer custo, mesmo que, não estou falando como torcedor, eu estou falando agora pé no chão, mesmo que a gente caia para B e leve mais um tempo para voltar para A. Tá? Uhum. Estar na A foi um mérito que o Juventude conseguiu, graças à sua reestruturação financeira Sim. e não dar o passo maior que a perna. Fez parcerias corretas, aí a L&A tá aí nos ajudando desde de 2019, acho que no final de 2018 eles chegaram e estão sendo parceirões nossos. Juventude não tá fazendo grandes loucuras, né, e tá conseguindo fazer times que estão atingindo o objetivo e às vezes até superando, né, Uh, o objetivo de subir para A, ele foi algo que aconteceu ao longo da temporada 2020, não era o objetivo principal, o principal era permanecer na B, e assim, a exigência da A também é muito grande, então uhum. não adianta a gente dizer, ah não, vamos, estava ganhando 7 milhões de cota para disputar a B, agora nós vamos ganhar 40 milhões de cota, é 33 milhões a mais, sim, mas para você fazer um time, talvez te sobe até menos, para investir Aham. em estrutura, investir em categoria de base, porque tu vai ter que gastar uma boa parte desse dinheiro para fazer um time que não passe vergonha, não é? não é nem que fique na... Mas que não faça campanhas como a América de Natal fez antigamente, o próprio Paraná Clube, né? E outros, a... times, é, e outros times que sucumbiram né? uh, quando Aham. foram pra. Então, assim, a questão toda é... Claro que eu quero como torcedor ficar na A por muito tempo, mas não a Sim. qualquer preço, tá? E a B, para quem já teve que gramar, né, em jogo da copinha no estádio Florestal em Lajeado, para conseguir vaga na D, tá? Pra... no outro, o Brasil de Pelotas também tivemos que levantar taça lá para voltar para para D, né? e jogar na C, subir para B, cair de novo para C, ter que gramar tudo de novo com o próprio Marquinhos Santos. Eu acho que para esse torcedor, eu não preciso dizer a importância que é o Juventude já estar entre os 40 maiores clubes do Brasil, estruturado para tal. Se der para a é gente ficar entre os 20, ótimo, mas nada vale uma, um endividamento, nada, nada. E, e se der, claro, e isso eu acredito muito que o Juventude tem esse colchão, né? Uh, isso aí a gente pode até falar se não der tempo hoje numa outra, mas assim, a gente pega os 20 que estão hoje na série A, tá? Pega os 10, vamos chamar assim, favoritos, 10, tá? E os outros demais 10. Desses 10 favoritos, tu pode dizer que um deles em média vai estar tá disputando ali para cair, né? Porque os anos mostram aí que sempre tem um grande perigando, né? Mano. Eu vou dizer que desses 10 maiores, ou pelo menos que estão melhores hoje, um pode cair, dos outros 10 vão disputar três vagas para cair, então é, é, uma, é uma questão que é bem apertada, mas bem específica. É com esses outros 10 que o Juventude tem que fazer as batalhas de seis pontos desde a primeira rodada. E o Juventude está muito bem estruturado. Eu estou vendo, por exemplo, muita gente de times que tem vamos dizer assim, que estão nessa turma que o Juventude está aí do 11º ao 20 nesse ranking virtual que eu fiz aqui, que estão contratando, pagando uma fortuna para trazer jogador de qualidade duvidosa. Tá? Eu, eu entendo e respeito, uh, Douglas, a, o, as informações que tu tem em relação ao Leandro Cassan, mas assim, ó, não tem nada contra a pessoa. Não vale 300 mil para pagar um zagueiro para 300 mil de maio a dezembro, cara, nós estamos falando de mais de 2 milhões de reais. Tá? Se tu botar mais fundo de garantia, mais INSS e outros impostos, tu está pagando 3 milhões de reais para ter um jogador do nível de um zagueiro bom para meio de tabela da. Então, assim, cara, tem, tem onde botar esse dinheiro de uma maneira melhor. Eu ainda acho que se o Juventude fizer, tiver sorte, né, em fazer um esquema que encaixe, né, defensivamente, com transição ofensiva, dá pra gente gastar esses valores com camisa 10, com um centroavante realmente matador, com o um extrema que a gente tá aí torcendo para o Marcos Vinícius vingar, uhum. mas a gente precisa de alguém mais na frente, vamos gastar 300 mil por ah, ainda acho muito, mas... Se for para gastar 300 mil por mês, vamos trazer gente que farda e joga lá para frente. E vamos fechar nossa casinha aqui atrás. Vamos,
0: trazer, é... vamos trazer o Germancano.
1: <risos> ô, ô, Rudy,
0: olha só. Eu vou compartilhar com a galera aqui uma coisa que a gente falou nos bastidores. Quando eu o Rudy entrou falar. aqui, ele perguntou para mim assim: qual é a pauta? Eu falei para ele assim, Rudy, não tem pauta. Te que não tem pauta porque a gente estava lá na zaga do Juventude no jogo contra o Muricy, e a gente já foi agora para a questão financeira, na Série A e o equilíbrio da Série A. Não tem jeito, quando a gente pega para falar do Juventude, vão surgindo assuntos, a galera vai perguntando, e a gente assim uh, se programa para fazer algo de um período, daqui a pouco esse programa já se torna muito maior, e a gente tem 27 minutos de live a gente não saiu da defesa do Juventude contra o Muricê.
1: Mas essa defesa, só para só finalizar, então vou, fizemos toda essa volta e vamos voltar. Eu não acho que essa defesa seja... São cinco jogadores que a gente falou, tá? Eu não acho que essa defesa... Oi, já, seja... Só
0: para avisar, Manzi já tá aqui nos bastidores. Oh, yeah. Aqui alguns minutinhos eu coloco ele aqui na tela pra gente poder trocar essa ideia. Vamos finalizar esse nosso papo aqui Manzi, segura cinco minutinhos para a gente poder finalizar essa ideia. Eu já coloco você aqui. É porque ele está ali, não sei se ele... Eu queria que ele me ouvisse. Sabia que eu, ta... eu sabia que ele estava ali já. <risos> Beleza? Então, galera, daqui a pouquinho o Manzi está entrando aí na área. Já vou tocar a bola para ele. Ele já mete uns gols que ele fazia muito no Juventude. Né? É, Rudi, do nosso sistema defensivo, fecha essa ideia que tu falou.
1: Oh, assim, ó, eu acho que desses cinco... Talvez uh, a gente não mantenha três para A como titular. Tá? Uhum. Eu, eu realmente. Por exemplo, goleiro. Eu sei que. Te, eu mesmo gosto muito do Carné. Acho que ele carregou o time nas costas muitas vezes, mas eu quero ver outro goleiro. Esse zagueiro pela esquerda eu também quero ver. E se o Eltinho continuar oscilando desse jeito, a gente vai precisar de um outro lateral esquerdo. Mas é que é o
0: ponto, Ruth. Eu queria que o Divan estivesse tendo chance, porque ele é um zagueiro canhoto. Eu olho hoje o jogo do Operário e o Odivan está no banco, me indigna isso, porque é um guri da nossa base que poderia estar tendo a oportunidade no lugar do Vitor, ah se não desse certo, quando fosse para A, emprestasse. Mas eu queria vê-lo no gauchão, eu queria ver um guri da nossa base no gauchão. É, e assim, a, a, esses pontos, às vezes eu não consigo compreender, mas isso daí já é um ponto para uma outra discussão, a gente não conseguiu debater ainda a questão do Murici. O importante é que o Juventude teve uma boa vitória, o próximo adversário do Juventude é o Vila Nova, saiu hoje, tá? É um adversário que nos deu trabalho por alguns anos, mas que já foi eliminado por nós mesmos dentro da Copa do Brasil, tá? E a gente joga fora de casa e o empate ainda favorece a gente. É isso ou estou errado?
1: Não, empate é pênalti.
0: Empate é pênalti, só na primeira fase que o empate favorece a gente, isso. Beleza. E a gente joga fora contra o Vila?
1: Sim, já teve, teve no, no sorteio que teve na CBF, já foi definido o mando de jogo da segunda fase. Independente quem passasse desse jogo do Atlético de Alagoinhas e Vila Nova, o jogo seria fora.
0: Beleza. Então, próximo jogo da gente, tá? Uh, peraí, peraí. Então, ah, só uma perguntinha aqui antes do Manz entrar. Já é a segunda vez que perguntada, não posso deixar passar batida. Você sabe essa informação aqui, Rui, ó. Os 40 milhões que a gente falou aqui. Tá são referentes ao acordo com a TNT, né? Que é a Turner, né? A empresa Turner e a Globo, já tá os dois ali no mesmo pacote, ou são valores separados, sabe é. dizer isso?
1: Rapidinho, então, para a gente não atrasar, tá? Isso aí é uma estimativa pelo grupo dos, de times que são similares aí ao que o Juventude deve deve ter, daquelas negociações que fizeram TV fechada com a Turner e TV aberta barra internet e pay per view com a Globo, tá? É, entre o Ceará, o, o Fortaleza, outros times que, que negociaram com as duas, foi entre 40 e 50 milhões, tá? Depois a gente pode conversar melhor, é que existe, se a gente fechar dos mesmos moldes, é uma cota variável por desempenho também, e número de jogos que são transmitidos na TV aberta, tá? Mas é, é, não é só da Turner, tá? É Turner, barra Premier, barra Globo, se o Juventude fechar como esses outros times fecharam.
0: E deixando bem claro que 2 milhões daí é o Ruth que está investindo no Juventude. Né?
1: <risos>
0: <risos> olha só, então para a gente poder chamar aqui o Manzi aqui na área, né? eu quero artilheiro aqui dentro do Juventude da Carioca, eu quero que vocês olhem aqui embaixo, passando aqui embaixo, o nosso patrocinador, Vida de Ouro. Não anotou o telefone naquela hora lá no início? Já olha agora, já anota o telefone, tá? Ou entra no Instagram deles, precisando de seguro, Vida de Ouro. E agora com vocês, um craque que a gente vai chamar aqui, Leonardo Manzi.
2: Seja bem-vindo, meu
0: amigo. Boa noite.
2: Boa noite, Douglas. Como é que tá, meu amigo? Primeiramente, boa noite a todos aí da bancada também, que estão participando desse programa maravilhoso. Eu agradeço de coração. Sempre vou ser muito agradecido por essas oportunidades que vocês me dão. Seja na rádio, seja na televisão, aonde é que seja. Sempre falar de juventude vai ser uma honra para mim, com certeza. Abração, irmão.
0: Cara, é, se sinta-se sinta -se convidado a estar com a gente no momento que você quiser. É, a honra é nossa ter você aqui dentro do programa, cara. Sinta-se muito convidado. Ah, com... De, deixa eu só te pedir com, uma com coisa. Certeza. Não, mas... Eu
2: fico muito feliz. Pois é, não.
0: Você tem como. Não, tá pelo celular, não tá? Tô. Desbloquear o, a tua tela para virar. E virar teu celular para poder preencher a tela aqui. Só se, se, se der, tá. senão a gente faz em pé mesmo. Peraí.
2: É, deixa eu ver aqui se dá para virar essa tela aqui. Aí. Aí.
0: Todo o TV poder organizar. Isso, que aí fica tudo preenchidinho aqui, fica
2: mais tela. Isso. É porque assim, o que eu sabia mesmo, a virar a tela de celular não é muito meu forte, não. Eu gostava de virar de clicar para o gol e fazer gol. Né? Essa era a minha. <risos> A melhor fase para virar,
1: era ficar de costas para virar já batendo para o gol. Ô Manzi,
2: boa Beleza. noite,
1: Pois não, irmão. é o Budimar que está tá junto aqui nessa live com o Douglas, uh, ontem inclusive na... você chegou a acompanhar o jogo ao vivo ou depois nos lances, aquela viradinha do Matheus Peixoto ali, chegou até a dar uma de centroavante assim Ca né? É, eu, eu vi o primeiro tempo, porque começou um
2: pouco tarde, né? Por causa da, da, do negócio dos refletores lá, que estava com falta de luz. É, eu vi o, o primeiro tempo e um pouquinho do segundo tempo também. Até no 2x0 eu vi, mas um pouquinho depois. É, é exatamente, é aquilo ali, você vê, ele não estava tendo muitas oportunidades na partida, né? No primeiro tempo principalmente, e a hora que pintou uma chance, aquilo ali é a chance de atacante, você vê que realmente tem que ser, não, não tem como fazer pirula, né? Falar, olha, é girar e acertar o gol. É onde a bola vai, claro, Betos para ele, que a bola foi no gol, mas assim, você não tem que pensar muito, você não tá tendo muitas oportunidades, você vai dominar uma bola daquela e querer girar, para bater, driblar, não, você já tem que girar batendo, e normalmente os atacantes sempre tem esse tipo de felicidade, né, gira batendo, como já, já acostumado a finalizar no gol, né, é igual eu sempre falava pros meninos aí no Juventude, brincava bastante, quer dizer, falava, olha, o segredo do gol quem tem, na verdade, só eu, o Romário e o Pelé, né, que é chutar no canto que o goleiro não tiver, chuta ali, é saco, na acerta, é bucha então eu sempre falei assim, chuta, acerta o gol, cara, esse é o segredo de fazer o gol acerta o gol, e foi muito feliz no, no chute mesmo, o cabeceio também, o segundo gol também foi muito bem, muito feliz também o terceiro eu já não vi, né, porque eu já tive de dormir tava um pouco tarde, mas muito feliz mesmo, agora eu fiquei sabendo agora do comentário aí, que de novo, né, é, Juventude Vila Nova né? uhum. aqui, Dois aqui times. em Goiânia
1: é um carinho, né
2: e então, o ano passado, foi 2019, né? 2019 foi outro jogo, né? 2019 tava no estádio do Senhor Dourado 0x0, o Vila Nova perdeu nos pênaltis, né? o Juventude passou a fase, e assim, é realmente, eu fico muito feliz pelos dois, com certeza, né? Não sei se a gente vai poder estar no estádio, mas eu vou estar acompanhando mesmo de longe aqui.
0: É só uma curiosidade, né? É, é, me corrija se eu estiver errado, Rudy, você que é o cara das estatísticas junto com o Anderson, que está acompanhando a gente. O Capixaba estava do lado do Vila Nova naquela, naquele confronto, né? Se eu não me engano, ele deu até uma lambreta lá, ali de fundo. Eu só não lembro agora se foi pela Copa do Brasil ou se foi pelo Brasileiro da Série B. Eu sei que a gente tomou uma lambreta do Capixaba na ponta direita, ele já aprontando contra a gente. Eu espero que nesse confronto seja ele aprontando para cima da zaga do Vila Nova, né? Que é um, é um jogador que eu gosto bastante. Mas, para a gente poder começar Oi. o nosso papo aqui, que eu te pedi 30 minutinhos... Só que eu tenho certeza que eu preciso de vários dias de live aqui para poder debater todos os assuntos contigo. A primeira, <risos> Com certeza. Coisa, a primeira coisa, quando eu anunciei que seria você, todo mundo veio falar comigo, até o presidente do Juventude, o Walter D'Azoto, veio falar para mim assim, cara, o Mansi é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Todo mundo adora ele. É assim mesmo, mas A galera tá iludida.
1: Não, é isso aí mesmo, tá? Desculpa até cortar. O Manzi, o Manzi é, um, é um dos jogadores do Juventude que respondem o Instagram da gente quando a gente fala com ele, tá? Do, o cara é, é ídolo realmente e assim, ó, tem, tem orgulho, é aquele jogador que tem o orgulho de dizer eu vesti esse manto, tem orgulho e, e dá orgulho até hoje, tá, Manzi? Para mim, tá. é uma questão de gosto, Para mim, melhor centroavante de Série A que a gente teve na, né, na história aí foi tu, tá? Tá, eu é. agradeço os elogios aí, não, é, é sempre bom ser lembrado
2: dessa forma, né? É, respondendo a pergunta do Douglas aí, Douglas, é assim, é, o futebol é, foi uma oportunidade na minha vida, eu vejo como oportunidade. Quando você vê o futebol como oportunidade, não só como um trabalho profissional, onde você vai ganhar dinheiro, é, e ficar rico, e comprar carro, né, aqueles carros caros, joias e tudo mais, existe pessoas, cara. Né, não só em diretoria, não só em torcida, não só na, na, na política. Eu vejo vocês, se eu estiver conversando com vocês, eu vou estar conversando com o Bolsonaro da mesma forma, ou com o João, ou com o Pedro, com todo respeito à a, 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 a profissão, a, com gari, então não tem patente para mim, não tem cor, não tem poder de escola... é, poder aquisitivo ou grau de escolaridade. é um ser humano e vou conversar normal. eu tive o privilégio de agora como o companheiro falou eu tive o privilégio de vestir o manto da juventude mas eu, eu continuo sendo ser humano assim como vocês também são para mim. então assim é, começou a me seguir lá no Instagram, conversou comigo eu respondo na medida do possível claro respondo com o maior prazer. Né? essa semana agora, teve umas, umas duas semanas atrás, teve um garoto que falou olha, eu tinha sete anos de idade quando, acho que até se eu não me engano, o nome dele é Romário ele tá lá no, no, nos meus contatos ah, né? se,
0: se é o Romário, eu sei que é o Romário, já participou com a gente torcedor ilustre do
2: Juventude é, ele falou, olha só o que, que ele lembrou ele falou, cara, quando você jogava aqui, eu tinha mais ou menos sete, oito anos de idade, você me dava dinheiro depois do jogo pra eu ir embora eu, eu, eu corria atrás de vocês pedindo autógrafo e tudo mais um moleque de sete anos, agora claro, já tá adulto então, assim, lembrou de uma coisa que, para mim, claro... É, eu estava ali com todo mundo conversando. Então, para mim, não tem essa diferença. É, eu sei que realmente existe como... Como é o nome do colega mesmo aí? O, 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 é, Rudimar. Rudimar. Desculpa, agora não esqueço mais. Estou né? com 52 anos, mas pode ficar tranquilo que o seu nome... Não, é mas chama demais. só de
0: Rude, porque Rudimar é muito feio, cara.
2: <risos> aí está sacanagem. Né? Ainda dá, né? Rudi. Rudi. Então, assim... Isso é muito importante, você ter esse relacionamento com a torcida, independente se você vai bem ou não, continua sendo ser humano para mim. Isso aí é fato. Né? Eu lembro, é, semana tem umas quatro, cinco semanas atrás, eu dei uma, uma reportagem para uma rádio aí de, de Caxias também, lá de Caxias no caso, e é onde eu falei, olha, eu, eu, o dia que eu pisei no Juventude, ali no estacionamento da Juventude, ali perto da, da, da Secretaria. Que se não me engano foi o Sérgio Tomazoni, o Sérgio Tomazini, não lembro mais o nome dele, que era o vice-presidente na época. Quando ele falou para mim assim: ó, ele pegou na minha mão e disse assim: ó, seja bem-vindo, meu centroavante, meu goleador. Cara, essa, essa, essa frase aí parece que vem do céu para mim. Eu, eu agarrei essas frases e transformei elas em ação com a camisa do juventude. Né? Falei, cara, eu, é para eu ser artilheiro desse time, cara, eu tenho que ser artilheiro. E claro tudo cooperou, né, a cidade maravilhosa, o estádio muito bom, uma torcida que me acolheu desde o primeiro dia, claro que não, não foi só mar de rosas no começo, tive dificuldade ali de, de adaptação, mas depois que eu, que eu falei, cara, eu tô jogando em casa, velho, eu tenho uma torcida que tá do meu lado, eu tô bem fisicamente, o que que vai me impedir de representar bem esse grupo, ou esse time, o que que vai me impedir, né, claro, vai ter adversário do outro lado, mas eu, eu me preparei para representar bem o Juventude, me preparei mesmo psicologicamente, fisicamente. 2002, para mim, foi um dos melhores anos da minha carreira, dos 22 que eu tive. Então, assim, ali com o Ricardo Gomes como treinador, né, da Lan Schneider, que era lá, um preparador físico, e outros mais. O Rodrigo Poleto também, que é muito bom preparador físico. Então, assim, falei, cara, eu, 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 não, eu não preocupava com o futuro do Juventude. Eu preocupava com o presente do Juventude. Qual que era o presente do Juventude? Cara, é jogo hoje contra o Corinthians, tem que fazer gol, mano. Vamos embora pra cima dos caras, velho.
0: A gente tem um assunto muito importante do Corinthians para poder debater aqui. Um jogo histórico, histórico. Ô, Manzi, rapidinho, só essa Olha. tua deixa aí, tem uma curiosidade. Você falou do vice-presidente do Ju, da época, e o sobrinho dele falou comigo hoje, ele falou assim, cara, eu fui a Porto Alegre com meu tio pra gente fechar a contratação do Manzi quando ele veio do Inter. Aí ele falou Foi. assim, ele falou assim, o Manzi... É, confirma com ele essa história, o Manz ele trazia lanche pra galera quando ele chegava pra treinar no Jacone isso é verdade?
2: Não, assim, eu eu gostava, de, eu sempre gostei né cara, sempre tive um coração assim generoso de, de ajudar as pessoas, sempre tive assim, é, independente se eu fui jogador de futebol, se eu ganhei pouco, muito mais ou menos é, mas eu, assim, eu gostava de brincar, cara. Eu, vestiário comigo. Tinha uns caras que vendiam uns quindim ali na porta do, do Juventude, quindim mesmo, que ele deu sim, uma caixa com 30 quindim eu comprava tudo e levava pro vestiário para os caras, entendeu? É, de chegar e pegar na mão de cada um o Zico, o falecido o Zico, né? Que era o, era o Mordomo, era o roupeiro nosso lá, eu chamava só de camisa é. 10, né? Para mim, era, eu chamava ele só de camisa 10. Aí ele, e assim, quando eu entrava no vestiário, ele fez mais um. Falei, fiz ele, de cabeça ou de pé? Falei, cabeça, nego velho. Ele falou, de novo, cara. Ele já apostava. Ele queria, que, ele queria que eu fizesse gol de pé. Né? Falou, toda vez que ele der de pé, 100 reais pra mim, né? Aí eu entrava, e aí, mais um? Falei, mais um. Ele, e aí, cabeça. Ele falou, não, não dá, velho. O que como é o dinheiro seu? Eu tô com
0: de cabeça, caramba. Muito bom, muito bom, muito
2: bom. É, mas é bravo. Tem coisa que a gente, bastante. como
0: torcedor, a gente não sabe, né, cara? Esse tipo de bate-papo é legal pra gente poder ouvir essas histórias. Ô Rudy, Muito antes eu. que eu tome a conversa aqui, porque eu tenho várias perguntas a fazer ao Manzi. Manda uma tua aí para ele, cara.
1: Então tá. Uh, Manzi, uh, de torcedor do Juventude agora para ídolo aí, né? Jogou com, a no, com o nosso manto, como tu mesmo diz, numa Série A. né? Qual o desafio agora do Juventude voltando para a Série A? Tu foi contratado para ser nosso coach. Chegar lá e dizer assim, minha experiência de juventude na Série A, esse aqui é o furo da bala, é assim que vocês têm que fazer. Qual é que é o segredo e a responsabilidade? Conta para nós aí.
2: Beleza. Ex-Rudimar, que agora é só Rude. Yes. É o seguinte, é, 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 tem que ser um conjunto, cara. Né? Eu, eu, por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com, com o Valtinho, né, que todos sabem que é o Volta é dar os outros Júnior, como presidente já, o Marcos Cunha Lima, começa lá em cima, cara. Tem que começar lá em cima. O trabalho sério assim que eles fizeram o ano passado, até eu parabenizei o Valtinho, ele me falou uma coisa muito interessante, que era uma coisa que tinha comigo também quando eu jogava, e falou, olha, a gente tinha uma chance, a gente não podia perder essa chance, que era a de voltar para a Série A. E eu tinha como jogador também, cara, se eu tiver uma oportunidade, eu vou guardar, cara. Né? Se não der certo, ali, mete o goleiro, ou vai pegar errado na bola, mas falta de concentração não haverá. Então, assim, tem que começar lá de cima, um trabalho muito sério, é claro que primeira divisão tem os seus gastos, né? tem os seus custos, né? hoje a gente sabe que o futebol, para você montar um time forte, você tem que ter, a condição financeira também tem que estar falando a favor, né? porque você não pode, você sabe que existe um jogador realmente de primeira divisão, existe jogador de segunda divisão, e existe jogador de terceira divisão, isso aí não é menosprezo, é um cara que, às vezes, infelizmente, ele não, o nível dele não permite ele jogar numa primeira divisão. Então, esse tipo de contra, contra, é, contratação aí, ela tem que ser a dedo, né? Realmente tem que ser assim, olha, vamos contratar o cara certo, para o grupo certo que vem, realmente, a somar com a juventude. Claro, a primeira instância, do juventude, a gente sabe, né? Somar o máximo de pontos para permanecer na elite. Esse é, nós não vamos subir para ser campeão, Isso é a realidade do futebol. Né? A realidade da juventude, outros clubes menores aí. Mas, assim, é formar um time forte para se manter. Se a gente vê que esse time realmente tem condições de buscar mais e mais além, vamos trabalhar para isso também, por que não? Né? Nós já vimos clubes aí, claro, igual, igual o Sol Caetano já teve, né? o Atlético Paranaense, depois que. Eu lembro ali dos, depois dos anos 2000, o Atlético Paranaense começou a crescer no futebol brasileiro também, até chegar a disputar né? tipo, tá finais de brasileiro e tudo mais. Então, assim, dá para chegar, dá só que tem que começar lá da nossa diretoria, contratar a dedo mesmo, eu sou fã de contratar a dedo, eu trabalhei por 15 anos na Alemanha, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, é, esses caras aí só contratam a dedo, gente, não adianta, Pode fazer, ah, fez 30 gols na Série C, mas ele, 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 ele encaixa no sistema da juventude, ele encaixa naquele sistema de atacante, fazer gol, ele encaixa na... É jogador que só espera a bola na área, ou é aquele jogador que dá combate também, que ajuda o grupo, que é, é o filho, é né, do futebol gaúcho, esse cara tem esse filho, esse cara tem essa, esse tipo de esse espírito de jogar futebol pra nós aqui, porque é diferente. Você vê o futebol do Rio de Janeiro, o futebol do Sul, tem diferença, né, em termos de estratégia, não estratégia, mas assim, em termos de, de garra, eu sou, eu sou apaixonado no futebol gaúcho, cara, né, eu sou de trombada também, então, assim, isso tudo é importante. Agora entrou dentro de campo, montou o um time forte, aí, cara, primeiro ponto, time unido. Ontem eu vi uma coisa interessante lá no, no, no... Quando terminou o primeiro tempo do Juventude e Muricy ali, o Muricy e Juventude, os caras já se abraçando ali no intervalo, né? Indo pro, pro vestiário, os caras pegando na mão, se abraçando. Falei, cara, isso aí é uma coisa legal. Eu presto atenção nessas coisas, eu vi um detalhe legal. Se vocês rever o jogo ali de novo no intervalo, você vê que os caras pegam na mão, abraçam, conversam, dão uma risada ali. Isso é, é sinal que o grupo tá forte o vestiário tá tranquilo, tá confiante e tão, tão tendo resultado ah, mas foi o Muricy, igual foi dito agora, não me interessa, cara se você é esporte é, é, clube de juventude no manto aqui, no, no emblema no escudo, pode ser contra o, você não conhece, mas eu vou falar pode ser com Macambira, futebol clube, um amistoso eu vou dar carrinho, vou trombar com os caras do mesmo jeito, fera você sabe por quê? Porque quando estiver jogando contra um Santos contra um Flamengo, contra um Corinthians aí eu vou querer jogar melhor? Claro que não eu sou profissional, eu tô, vou, vou entrar dentro de campo para vestir a camisa do Juventude para representar um, um clube. Ah, não, é um jogo amistoso, vou tirar o pé, o é o caramba, vamos, 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 vamos trombar com os caras e vamos ganhar um jogo, meu irmão. É
0: esse, você ganha... o jogo, né? Entendendo? Mas é esse tipo de espírito que tu tem, que falta. É. Muitos jogadores hoje em dia
2: falta muito. Eu sou hoje eu, eu treino, eu, eu sou eu sou do aula de personal para para jogadores de linha. E treino uma categoria sub-10 aqui do, da, da escolinha de futebol. Eu marco, jogo 8 horas da noite, né? Por exemplo, 7 h eu já marco a pré-eleição, a palestra. Se chegar às 7 40, aquele que era para ser titular já vai para o banco. Aí o pai pergunta, mas professor, o meu filho tá Eu falei: olha, tem uma disciplina que a gente tem que aprender a, a, a jogar a sério. Se você não ensinar seu filho a ter disciplina aqui lá, quando ele estiver num dia profissional, ele vai ser mascarado também, não vai dar a vida pelo aquele clube. Exatamente. É, os caras, infelizmente, eu tô vendo muita coisa assim, sabe, Douglas? Realmente tá... Eu fico muito chateado com isso. Eu não tô, não tô acompanhando 100% juventude. Mas eu percebo, cara. O cara é muito mimimi, é o braço virado com tatuagem, é um cabelinho cor-de-rosa, um cabelinho meio loirinho, umas coisinhas assim que não... Sei lá, cara. Na boa. Pra mim, particularmente, até porque eu não tenho cabelo. Como é que eu vou pintar meu cabelo de doido? Eu não tem cabelo. É. É vai é falar só sobre a sobrancelha aqui, aí
0: não ah, vai dar. Né? É... Eu
2: Mas dizer... eu, eu...
0: Oi. Vamos falar de gol, vamos falar de gol. Ba... Vamos é... Eu, quando estou na minha espeladinha aqui, eu sou o camisa 9. É óbvio que o nível, eu acho que meu nível está lá na série D. É, você falou de jogador de nível <risos> B, C, B, A, né? Só que eu estou muito inspirado, assim, que dá para chegar numa B. Mas, assim, é... eu, particularmente, sou muito... Conservador no que diz respeito à formação tática do futebol, eu acho que um time começa com um bom goleiro e um bom camisa 9. É assim, admiro quem gosta daquele estilo de jogo lá do Barcelona, do tic-tac, da transição, jogo de posição. Tem um monte de nome hoje em dia, né? Os caras falam um monte de nome para formação. Para mim, o time tem que ter aquele cara, aquele camisa 9 lá. Eu acho que ele é fundamental. E baseado nisso, vamos começar a falar um pouco dos teus gols. Teve uma pergunta aqui do Maurício do Passos, ele perguntou assim, Mas dos muitos gols que tu fizeste, aquele em que você já o goleiro do Paraná, foi o mais bonito para você?
2: Ah, assim, em termos de, vamos falar de estética de gol, foi. Né? A estética, assim, realmente a jogada, é, eu jogava muito, Douglas, eu sempre acreditei na jogada. Eu nunca fui de falar, puxa, quase aquele sim para mim não existia no futebol, né? Dentro das quatro linhas não existia. O cara mete uma bola na área, ela pode vir, pode ter dois zagueiros na minha frente. Eu vou esperar ela passar. Eu vou esperar ela passar. E aquela bola quando o Thiago Silva, que é porque é o Thiago Silva que lança. Quando ele lança na intermediária, você pode ver que eu não me lembro, claro, do, do nome do, do zagueiro do, 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 do Paraná. Ele tenta dar tipo uma, uma puxeta na bola eu fui direto, eu nem imaginei que ele ia assim, claro, a gente tá esperando a jogada. Eu falei, se ele falhar, eu tenho que estar tá preparado. Porque se ele falhar e eu não tiver pra achar que ele vai tirar a bola mesmo, pode ser o um Gamarra, pode ser um zagueiro que for. Eu sempre esperava a falha. Então tá, e aí quando o Flávio sai com é o goleiro do Paraná, eu falei, cara, se eu dar um chutão aqui, essa bola pegar na cara desse goleiro aqui, eu, eu não vou fazer o gol e posso, pode ser que eu mate ele, né, o goleiro? Eu falei, vamos. Eu falei, peraí então, vamos tirar uma carta da manga aqui eu dei o um chapéu, né, assim, na verdade eu dei o um chapéu já pra ela ir pro gol direto, só que ela subiu muito, ela não foi assim lá, por cima do goleiro de carro lá do outro lado, ela deu uma subida, quando eu percebi que eu já tinha passado do Flávio, que ela ia cair antes de chegar no gol, eu falei, vou completar, e foi de direita ainda, né, então assim, sempre perna esquerda pra finalizar, mas assim, em termos de estética, foi, foi o gol mais bonito, assim, pra mim foi, teve, teve outros também, mas aquele ali foi muito, foi muito bonito mesmo.
0: Antes de eu passar a bola pro Rui, eu quero tocar no ponto do 6x1 contra o Corinthians, se tem, eu lembro que quando o Juventude estava na briga agora para poder subir para a Série A, o que pintava de torcedores do Corinthians aqui na live, no pós-jogo, falando assim, pô, eu não quero que o Juventude suba, pô, tem que jogar no Jacone, com o Neblina e tal, não sei o quê, mas aí que me vem a pergunta, bate essa curiosidade, mas a Neblina dificulta para quem é do Ju e para quem é do Corinthians, qual é a vantagem que o jogador do Juventude tem sobre jogar num estádio dessa forma?
2: Já está acostumado? O que, que tem de vantagem ali? É, o fator casa, né? É o fator casa. Tem uma. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Eu acredito que seja história mesmo. Mas tem uma história que passa um rio ali debaixo do, do Alfredo que foi O Jacone foi construído em cima de um, sei lá, de um rio, alguma coisa. Pra quem entra do vestiário para o campo, fica do outro lado, na, na, nas tribunas. E a gente brincava sempre, falava com os caras, falava, olha, o segundo tempo ali, quando, a partir do 5 do segundo tempo, a gente põe os caras para jogar só do lado esquerdo, que com, dá com 15, 20 do segundo ele já está tudo morto. A gente começa a atacar os caras, porque eles iam correr em cima do barro. Aquele lado de lá é muito mais molhado. Eu não sei como é que é hoje. Do lado, para quem entra no campo, né, pelo, do vestiário ali, fica do, do lado oposto lá. Então a gente sempre brincava, falava, vamos jogar os caras para outro lado ali, e aqui, o lateral que tiver lá ele vai morrer. Uma hora nós vamos acabar porque com nós começa atacar por ali. Era uma estratégia nossa, né? É sério. Então, assim, o, o, a neblina, o, o, claro o, o, que pra, ela vai ser para todo mas, mundo.
0: Só para acrescentar nessa tua história, eu acho que ela tem um fundo de verdade nesse ponto, porque o Laurinho falou para mim isso. O Laurinho falou para mim, é, eu só não me lembro de fato, ele falou alguma coisa da grama mais alta, alguma coisa assim. Não essa parte de mais úmido. Pode ser um é. meio caminho das duas histórias. Aí ele falou que tinha um lado do campo que os caras cansavam mais no primeiro tempo e o Juventude esperava para jogar assim no segundo tempo. É verdade essa
2: história, é, é Emília. É. Então, você ver, como é que é? A gente, a gente conversava com o vestiário. Claro, a gente não usava como estratégia, mas a gente sabia que se a gente fechasse... Por exemplo, vamos fechar para quem tá atacando... Sei lá, para quem entra no campo, lado esquerdo. Era o lateral direito que ia subir, o lateral direito e o ponta deles. Você falou, ó, vamos cansar os caras aqui, né? No final do primeiro tempo ali, a gente pode seguir para cima. Tinha o Michelzinho que jogava mais pela esquerda, aquelas panturrilhas de quero, quero de lá. Falava, Michel, você <risos> que essa velocidade sua, não, vai para cima dos caras, depois que os caras cansar. E esse fato neblina e oscerração também tem alguma coisa ajuda bastante, mas você tem que ir. Igual você falou, todo mundo vai enfrentar, mas tem o fato, o fator costume. Né? Os caras talvez não estavam acostumados. Você vê, Aquele jogo do Corilá tinha cara de luva, jogando de luva praticamente, né? Pra nós, eu tinha né, camisa manga curta. Então, pra nós, não era frio. pra eles, os caras estavam morrendo. Se eu não me engano, acho que o jogo estava de luva no banco lá, eu não me lembro direito. Então, assim, existem esses fatores também, né? Assim que, claro, pra torcida não quer, mas tudo que for possível pra gente tirar como arma, pra gente ganhar do adversário, a gente tem que usar, cara. Não adianta, né? É bola aérea, se é bola... Se a bola pelo chão, igual você falou do Barcelona, você não vê o Barcelona lançando bola na área para os caras, só bola no chão. Até finalizar. É um estilo de jogo que eles têm, que é uma arma que eles têm que usa E a maioria das vezes dá certo. Juventude tinha essas armas aí. E a maioria das vezes dá certo. Você vê tanto que era, para confirmar para você, tanto que tinha, era pesado ali. Claro que eu vou falar agora com brincadeira. Era tão pesado aquele lado direito lá, o lado esquerdo, para quem estava descendo que nos quatro anos que eu joguei no Juventude, você não me viu pegar uma bola, nenhuma bola lá. Eu não ia lá, eu sou bobo. Falei, vou lá, nada pra ficar cansado, cara.
1: É, eu sou área, a bola.
0: Você é travante, tem que ser malandro, né? Rudy, manda tua pergunta aí pro, pro, pro Mazi.
1: Mazi, tu falou do, do Ricardo Gomes, né? Que, que era o, o treinador. E aquele time tinha... A gente vai foi, foi começar a falar de nome, né? Tu falou do Thiago Silva, tu falou do Michel, no, no, no auge da, 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 da forma ali, né? Enfim, era realmente um time que merecia né, estar na Série A, né pela qualidade total. Mas assim, não, não quero te deixar numa saia justa, mas sempre tem aquele cara que tu admira mais ou que foi teu parceiro ali de, de campo mesmo. Da, daquela turma lá que jogou contigo no Juventude, tem alguém que tu diz assim, vai, esse aqui era realmente uh, quase do meu nível, assim, vamos dizer, né? É, pouca massa, meu nível, <risos> né? Pouca massa. É.
2: Não, você falou, é assim, quando a gente, claro, a gente cria um laço de amizade também, né? É que esse cara que tem os jogadores é, que tem amizade só dentro de campo, no dia a dia ali, no vestiário, tem aqueles que tem amizade dentro e fora de campo, né? Mas, assim, eu, 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 eu sempre vou ser muito grato aos meus companheiros, né? Em clubes, nos clubes que eu passei, se foi no Juventude, no Inter, no Vila Nova, no Santos, eu nunca tinha nunca cheguei a um gol pegando uma bola lá do meu goleiro e atravessando o campo e fazendo lá o gol. Sempre né, cheguei para finalizar. O meu jogo era esse, eu era finalizador. Mas, claro, você cria um arte de amizade mesmo assim, extra-campo, né? Por exemplo, o Marcelo Costa, para mim, cara, um 10 era muito simples o jogo do Marcelo de muita inteligência, simples e assim, você não via o Marcelo em momento nenhum do jogo, uma coisa que eu odeio mesmo, isso aí é de é, é minha, da minha da minha característica mesmo, eu odeio firula odeio firula, pode ser qualquer situação do jogo, nunca gostei e o Marcelo era esse cara, né, que jogava futebol mesmo, ele, ele entrava nos, nos treinos, nos jogos, era pro time falava, cara, você tem que ir ele falou, negão, eu, tenho, eu vou te pifar, cara né? falava para ele, me ajuda, né, eu falei, cara, de duas bolas você tocar para mim, as duas eu coloco para dentro mas você só toca bola quadrada, caramba, me ajuda, pô, né, então assim, ele, o Michel também é um cara muito legal, Michel muito, muito, o Laurinho também, né, eu tive oportunidade de jogar com o Laura, assim, nós fizemos uma amizade muito grande, né, tem um cara que não tá no Juventude hoje mais, mas teve nessa época também, que é o próprio índio, né, não tá, diga assim, como as postagens do Índio é mais sobre o Internacional, claro, tem laços lá também, teve uma história maravilhosa no internacional. Mas eu fiz amizade com esses caras, são caras maravilhosos, cara. Então, o Marcelo Costa, pra mim, o Michel, o próprio Índio, pra mim, o Lauro, são caras, assim, que realmente eu vi que também, né, jogava do meu estilo, assim, não o estilo de jogo, mas, assim, é, honrando o manto, procurando honrar o manto mesmo.
0: Manzia, botaram uma curiosidade aqui, é falaram aqui ao Fernando. Ele falou, agora no Jacone, a água da irrigação é ligada pelo aplicativo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Tá tecnológico o negócio aqui, né? Ah,
2: não. Que eu, gente, já tem... Ó, que Eu saí do Juventude já tem 16 anos, cara. Né? Então, assim, era o Vacaria que cuidava do, do gramado, não sei se é o Vacaria ainda, só que aquela maquininha, a gasolina era pra cima e pra baixo. O negócio agora juventude, é Juventude. estamos em 2021 já, né? <risos> É outro é, é, e outra coisa acho que não tem que digitar também não é só na voz aqui também ó. água pelo lado esquerdo água pelo lado direito agora só
0: nessa aí. <risos> é, Mas, é. me contaram uma história de que quando você saiu do Ju pela primeira vez e foi pro Gama você voltou para jogar contra o Caxias e você saiu do intervalo <risos> fazendo alguns gestos a torcida adversária é verídica essa então, história aí mesmo do, 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 do ódio ao Caxiço também? Esse, se esse vestir é, essa camisa juventude é, independente de se estar tá com outro manto ali naquele momento?
2: Ah, cara, o meu, meu laço com juventude vai além de, de ex-atleta, né, cara? Eu sou torcedor do juventude mesmo. Eu não nasci juventude. Eu me criei juventude ali, vestindo a camisa, conhecendo vocês, a torcida no geral, a papada, né? Cidade, todo mundo. Então, assim, eu fiz eu Eu, eu sou juventude. E naquele jogo, tava, foi Caxias e Gama no centenário, o Caxias saiu na frente, eu fiz o gol de empate, né? Então, o jogo nós empatamos de um a um. Foi no final do jogo esse episódio. O que, que aconteceu? Eu saí na torcida, chegou ali para pegar no pé, já né, ganhou um ponto. Né, para nós a gente ganhou um ponto fora de casa. E teve um torcedor que, que cuspiu em mim. Na verdade foi essa. Ele cuspiu, alcançou da distância que ele estava, alcançou. E a maioria ali tá começou a falar, se um já sendo um não ouve direito, imagine 30 caras falando ao mesmo tempo. Isso aí que você não vai entender mesmo. Falei, como eu não estou entendendo, vou fazer assim para eles né e dar um tchauzinho. Você lembra desse cinco aí. E foi isso só. Eu falei, olha, vocês tomaram de cinco a é falar o que comigo, tanta gente assim? E já tudo 10 errado. Realmente essa história aconteceu, claro, mas sim, eu jamais iria fazer uma situação dessa se não tivesse... É, Cuspi de mim. Se você for reclamar, pegando pé, isso faz parte do futebol. Mas cuspi não, cara. Eu falei, não, vou ter que jogar pé. Se vocês jogaram sujo, eu vou jogar sujo também agora. Tchau pra vocês, tomaram de 5, você quer falar o quê de mim? É. Então, realmente, houve essa situação. Fiz mesmo esse, esse, esse gesto aí de 5. Foi 5x0, 5x1 um, aquele jogo. Não, foi mais, né? O, o,
1: o Caju do 5x3...
2: Foi 5x3 aquele jogo, né? Então, é, ah, A, eu
1: gente, falei, a gente tocou 5x3 lá, o Michel naquele jogo destruiu. Só que a gente tava, acho, com 2 a menos, foi um negócio assim. Não, não, eu lembro direito. Foi. E assim, eu
2: realmente usei, eu usei esse argumento realmente pra dar uma segurada nele. vocês tomaram de 5, você quer falar o okay que de mim, gente? É. Então, quase que eu falo, tomaram 5 do meu Ju.
0: <risos> só, só aproveitando até essa deixa aí, Caxias segue perdendo, faltando 15 minutos pra acabar, segue perdendo por Fortaleza. E mostrando que só passa de fase quem tem tradição e camisa na Copa do Brasil. Não é verdade? Então, assim, se deixando bem claro que a gente... Manzi, em Caxias está sendo respeitado o distanciamento social, né? Tanto que o Caxias claro. está na D e o Juventude está na A. Tem um <risos> distanciamento social bem grande, assim. Eu a respeito a essa questão dessa época.
2: Eu gosto dessa aí. E desde lá é em massa, né? É em massa lá também, né? É em massa. Distanciamento social em massa. Cara, vamos, vamos para ele, para ele. Deixa, deixa eu contar uma curiosidade para você. É, não ir.
0: sei se você percebeu pelo meu tom de voz. Eu sou carioca, torcedor de juventude, é. nascido e criado no Rio. É, e eu tô aqui do Rio. Tu tá de Goiânia, não é isso?
2: Isso. E o Rúdi tá de Belo Horizonte. Ouro. Ouro Preto. Ouro Preto, Ouro Preto. Então, então secretário o Rúdi. O sempre está lá em Caxias, velho. Se sequestrado, tranquilo. Rudy. Você fala que está sequestrado, pode falar a verdade. Nós vamos pagar o seu resgate, pode ficar tranquilo. Vou dar uns 10 é, reais sim. aí, o cara vai liberar você, certeza.
0: É. É, é, é. O Rudy, o Rudy é, é gaúcho, né? Só que ele está hoje imigrante ali em, em Ouro Preto, né? É, então, hum. assim, a nossa live a gente fala, a paixão pela juventude ela nos move a, e a internet nos ajuda hoje a fazer essa Muito. comunicação, a fazer essa integração. E esse período de pandemia nos fez crescer bastante como torcedores Verdade. se integrarem, se virarem, como torcer para o Juventude sem poder estar no estádio. Rudi, deixo para você, olha a honra. Pode falar, Márcio.
2: É, em cima do seu comentário, eu posso, eu posso te fazer uma pergunta antes de você passar para o mestre, mestre Rudi. É, por que, que você é Juventude? É
0: para mim ou para o
2: É, não, para o... Pro para você Douglas
0: cara eu vou eu vou resumir aqui porque eu tive que fazer para quem para quem tá acompanhando agora e tem essa curiosidade eu contei a história toda detalhada no primeiro episódio do canal do Juventudista carioca é. é uma história que tá linkada ao Mendes um outro camisa 9 também artilheiro que passa pelo Juventude Mendes. né eu acabo eu acabo assim carinhosamente tendo ele como o meu maior ídolo no Juventude porque foi ele que me fez virar Juventudista. É, foi, um, foi um jogo do Juventude contra o Madureira, aqui no Rio de Janeiro, na, no, no município vizinho ao que eu moro, eu moro na Baixada Fluminense, em Nelópolis. Hoje eu me mudei, estou em Mesquita, onde é esse bairro que tem o Campo do América.
1: Lá no Julite Coutinho, né?
0: Isso, no Julite Coutinho. Eu adoro, eu acho o hum. um estado extremamente raiz. Eu vou lá acompanhar o América, eu às vezes considero o América um segundo time, porque é daqui do, 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 do local. E é um clube de muita tradição, né? Eu queria muito que o América estivesse numa divisão superior. Hoje está muito afundado. É, então, eu fui assistir, no fui nem o América, fui assistir Juventude Madureira. E, sem brincadeira, eu conheci o Juventude, mas não tinha aquele carinho e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, vou torcer para o Juventude. Eu gosto muito das cores, gosto, acho legal o Juventude, vou torcer. E, simplesmente, do meu lado, estava o tio do Mendes. Aí ele falou, cara, você está torcendo para o Juventude? Eu falei, estou. Aí ele falou, "Pô, eu não, que ele não tinha torcida do Juventude, não tinha sido solicitado. E aí, a, a gente foi para um cantinho, ficou do lado do policial ali, torcendo, o Mendes meteu dois gols e o Michael meteu outro gol. Então, foi 3 a 0 e eu falei, caraca, que maneiro. Aí eu falei, pô, já tava feliz. Uhum. Já tava feliz ali. Simplesmente, ele falou, cara, vamos lá no vestiário conhecer a galera. Eu falei, porra, demorou, vamos embora.
2: Caraca, legal, cara.
0: O Michael me deu uma camisa do Juventude, porque é a do Mendes já tinha prometido ao tio dele, uhum o Michael uhum. me deu a camisa, é, eu dei entrevista para a Rádio Caxias, e a partir dali eu falei assim, cara, eu tenho que acompanhar esse clube, porque eu fui tratado com muito carinho. E que eu legal, acho que cara. é esse o carinho que tu foi tratado quando tu chegou no Juventude, né? E, Perfeitamente. e, e dali, dali eu comecei a me aprofundar na história do Juventude, e eu sou juventudista desde 2008. É, eu não tive a felicidade de te ver jogando pelo Juventude, porque uhum. antes minha família é toda vascaína e tal, não sei o que, eu frequentava o estádio, mas o que o Juventude me proporcionou como paixão foi diferente, e é diferente. desde 2008 eu comecei a acompanhar o Juventude, e, e, e não perder mais jogos, e, e me envolver com o Juventude, e eu tenho uma felicidade muito grande, muito grande mesmo, de estar no Rio de Janeiro, e ter o prazer de conversar com ídolos do Juventude, é, trocar ideia no WhatsApp com o presidente do juventude ter amizade e, e, e hoje talvez até um pouco de influência com torcedores do juventude o que a internet me proporcionou é uma felicidade tamanha que eu tenho hoje de poder falar para galera que eu sou juventudista e querer ser o embaixador da juventude aqui no Rio de Janeiro né Deixa o eu Juventude Maracanã pra ver. Deixa, deixa ele feou vir. de bola, show <risos> de
2: bola. Parabéns, cara. E é bom ver essa história assim, né, cara? Uma coisa que nasceu do, praticamente do nada ali. E, e, e outra coisa, é, é prazeroso, cara. O Juventude, agora, como eu falei pra vocês, três, quatro semanas agora, eu dei uma, uma entrevista pra uma rádio aí e eu falei, cara, assim, eu vi o, o Juventude naquela situação, né, de série C, né, Ah, bateu na trave, cara, eu, eu, eu falo, olha, é, eu conheço esse clube, cara. Eu conheço essa cidade. Tem alguma coisa errada ali? Isso não pode ser só falta de futebol. Tem alguma coisa errada. O Juventude não é só o Juventude, é, é o clube Juventude. Não, não, não pertence uma série C ou uma série D. Não pertence. Eu falo pra assim, vocês, se fosse um estádio onde vale mil torcedores, dois mil torcedores, só quando a fase está boa, tudo bem. Mas não, cara. Eu tive por quatro anos aí. Eu vi situações assim, falei, cara, alguma coisa tá errada, né, então assim, hoje, graças a Deus, já mudou todo esse, esse cenário para nós aí, mas foi, eu fiquei muito triste mesmo, muito triste, porque eu sabia que o Juventude tava num lugar que não era, entre aspas, merecedor, né, uhum. talvez teve uma má gestão lá, então assim, claro, reflete dentro de campo, mas eu sabia, cara, falei, cara, não pode, não pode mesmo, é, eu, eu sei como é que é o Juventude, eu sei a seriedade dessa torcida, o amor dessa torcida pelo clube, eu conheço o clube então, nada mais merecedor do que uma, uma primeira divisão, claro e agora, daqui 250 milhões de anos, a gente vai disputar uma Série B de novo, né só esse restinho aí, que eu falei né? 250 milhões de anos nós vamos voltar na Série B de novo é, e olha lá, se a gente não, né, se tiver uma gestão, mas acho que não vai ter mais não, se Deus quiser não, eu tá, a gente estava
0: até debatendo aqui um pouquinho antes sobre essa questão de o Juventude está com muito pé, os pés no chão de planejamento, né? E que eu falei até pro Rudy, eu falei assim: não me assustaria e não me preocuparia tanto se talvez, ou no próximo ano, ou daqui a dois anos, o Juventude voltasse para uma série B se ele estiver estruturado e sem loucuras como está sendo feito. né? Então, assim, é, seria um voltar para a série B mas voltar para a Série B, tipo a América Mineira Chapecoense, que tem uma estrutura hoje e que nada numa Série B e voltou tranquilamente. Né? Exatamente. A, a, realidade, a realidade do futebol, acredito que, questão financeira, o que, que era o Juventude lá em 2001, quando tu estava ali jogando, em 2002, é, comparado com outros grandes, talvez essa, esse, esse penhasco financeiro não fosse tão abissal. Hoje, uhum. o Flamengo, o Palmeiras, tem um dinheiro que é absurdo em relação a clubes até mais estruturados há um tempo, como o América Mineiro, como a Chapecoense, como o Atlético Goianiense. É só você olhar. A folha salarial do Atlético Goianiense não chega nem perto do que é um mês de salário no Flamengo. E o Atlético Goianiense conseguiu uhum. uma Sul-Americana. Como? estruturado, organizado pagando salários em dia é isso que o Juventude precisa uhum. né? então assim, Exatamente. é, isso, é isso que a gente tem batendo aqui e a gente tem uma confiança muito grande o que a gestão do Pioneer e a gestão do Valtinho tem feito no Juventude de tirar a gente daquele fundo do poço lá na Série C cara, eu fui assistir um Juventude, todo jogo do Juventude no Rio de Janeiro desde 2008 eu assisto eu fui assistir um Juventude de Duque de Caxias em Xerém Caraca, cheio de poça de dengue lá na arquibancada. O estádio lá do, 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 do Tigres que a gente foi assistir. Não, minto, foi do Cruz Caxias, Que é do Tigres é melhor estruturado. O Duplo Caxias é no meio de uma área de uma comunidade. Eu parei o carro lá, não sabia nem se ia voltar. O carro tava lá. Mas assim, eu fui assistir. A gente ganhou. A gente ganhou com 1x0 no gol chorado do Macena. Lembra do Macena, Ruth? Claro. Macena tá. Acho que tá na série do campeonato paulista, se eu não me engano mas assim é... foi sofrido aqueles momentos e muitas vezes eu tinha que assistir o... escutar o jogo no radinho e, e hoje tá vendo o Juventude na série A é uma coisa assim é... é muito saudosista, né? E a gente quer muito é, enfrentar adversários como você enfrentou um Corinthians, que foi aquele 6 a 1 né? Que a gente faça essas uhum. loucuras que o Juventude atrapalhe também esses grandes Puti, a gente está com o tempo estourado aqui, mas eu vou te dar a honra de fazer a última pergunta para o Manzi. Então, assim, é, você muitas vezes eu me empolga aqui, você fica como ouvinte. É, faça as honras aí e, e faça a última pergunta ao Manzi. Prepara, tira lá do fundinho da caixinha ali do baú aquela pergunta premiada para o Manzi.
1: Bom, eu já vou aproveitar então também para me despedir, que eu sei que a gente está abusando um pouco do tempo do, do Manzi. Que é essa Não, simpatia de, de pessoa, né? E, cara, eu já era teu fã por tudo que tu representa para nós. Sou, sou mais teu fã ainda né? por essa simplicidade aí e esse papo que a gente tá tendo. Tá? E eu queria só te fazer uma perguntinha pessoal, assim. Uh, alguma chance de virar treinador de futebol e daqui a pouco a gente tá vendo tu de novo com o manto ao viverde?
2: Ô, Rúdia... É...
1: treinador profissional, porque tu já disse que tá envolvido aí no futebol de base, né, mano? Sim, tô, tô. Eu,
2: assim, se tem uma coisa que eu odeio, minha mãe sabe, minha esposa sabe, quem me conhece sabe, é mentira, cara, odeio mentira. É, tive momentos realmente muito difíceis há 10 anos atrás aqui aqui, aqui em Goiânia. É, duas ou três vezes bati na porta do juventude... Pra... Para pedir trabalho, claro, a gente fala na porta, mas ligando pro pessoal. É, infelizmente, não, não consegui emprego aí. E há, há mais ou menos uma, um mês atrás, quase um mês atrás, eu tive a ousadia de ligar para o Valtinho. Valtinho, eu trabalho numa escola de futebol aqui, cara, mas eu, eu penso muito grande, cara. O é, que, que você acha de você me contratar para o juventude e se eu passei para ele? O que você acha se me contratar para o Juventude só para treinar os atacantes, cara? Independente da comissão técnica. Deixa eu trabalhar com essa molecada aí do profissional. É, aquele pós-treino, talvez um treino específico, né? Não é porque eu fui um grande atacante do Juventude, é porque o meu trabalho hoje de personal envolve essa, como finalizar, como dominar uma bola para finalizar, como você tem que saltar, qual, qual perna você tem que saltar para usar o cabeceio certo, correto, essas coisas, assim, realmente a hora que o atacante tiver oportunidade ali, ele tem mais tranquilidade para finalizar, ou seja, tipo um personal, mas um cara da comissão técnica, do profissional né? só o treinador de atacantes, assim como tem o futebol americano lá, os treinadores né? de zagueiro, de atacante, tudo mais, então assim ele ficou de pensar na situação cara. ele ficou de pensar na, na, na minha proposta e seria um prazer, cara eu falo para você, eu é, talvez hoje, eu não esteja assim, 100% pronto, mas uma coisa eu tô eu tô disposto, cara assumir assim falar vamos trabalhar no Juventude se ali dentro você vai crescendo daqui sei lá daqui cinco anos você já pode ser um treinador até mesmo do profissional cara é, será outro presente de Deus que o primeiro foi lá atrás em 2001 quando ele me deu a oportunidade de jogar pelo Juventude esse foi o primeiro presente dele para mim e seria o segundo presente de Deus poder trabalhar nesse clube cara eu tenho muita vontade mesmo de voltar para Caxias voltar para Juventude especificamente né para trabalhar porque eu conheço bem ali então assim como eu tô dentro do campo, o pós-profissional, ainda tô atualizado, né, tô atualizado, acompanho futebol, seja qualquer divisão, né, mas assim, então, se apareceu oportunidade, oportunidade, com certeza, cara, eis-me aqui, a resposta é essa, eis-me aqui, ah, mandar o, eu vou até de onde para Caxias, né, Tem problema não, dura uns dois dias para chegar aí, mas tá beleza, o importante é chegar em Caxias e trabalhar.
0: Eu já botei até a hashtag ali, ó, Manse no Ju, alô Valtinho. Já vamos começar a <risos>
2: campanha.
0: Já vou botar Pelo aqui. Jeito, minha não. Campanha. Vou já mandar uma mensagem ah, para o
2: agora. É, eu, eu vou falar para você, na boa, para a gente tá o tempo para está estourado, isso, como você já disse, mas assim, eu, eu, o juventude não tem a obrigação de me dar emprego. Isso aí não eu sou, eu sou muito realista. Mas assim, eu, a, a maneira que eu, que eu procurei, realmente, porque eu estava precisando de um trabalho, né? E assim, foi, não foi um não direto, mas assim, ah, são empresários que estão tomando conta aqui agora, a gente não pode fazer nada, a gente não pode palpitar, não pode decidir. Isso há 10 anos atrás, né? É, mais ou menos 10 anos com outra, com outra diretoria. Mas enfim, cara, eu tentei, não deu certo, beleza. Você vê, nunca deixei de amar meu juventude, ou nossa juventude, né? Não posso ser egoísta agora também com vocês e meus companheiros, né? Então, assim, o nosso juventude, sempre, nunca deixei de amar, nunca deixei de torcer. E se tiver a oportunidade, cara, eu não penso duas vezes para voltar para Caxias e trabalhar nesse clube, eu não penso mesmo. É a hora que quiser, eis-me aqui.
0: Eu acho bem interessante essa proposta que, que o, que o Manzi fez, só para a gente debater esse, esse ponto, porque se tem treinador de goleiros para poder aperfeiçoar o goleiro, né? e a gente é, tem problemas em encontrar um camisa 9, a gente tem um Grampola hoje que é mais, já tem 32 anos. O Matheus Peixoto é jovem. A gente tem o Marcos Filiças subindo da base, um jogador extremamente interessante. A gente tem aí, eu considero o Capixaba...
1: O Matheuzinho é um... que eu fui, fui até com a língua, que é meia língua, que eu chamei o Matheuzinho numa transmissão da rádio de o pé de foice que o pé era torto ali e aí ele fez o gol dois minutos depois cara o Mateuzinho era se o Manzi tivesse dado meia dica para ele o Mateuzinho era artilheiro do Campeonato Gaúcho nós era líder hoje
0: e o capixaba que dribla todo mundo mas na hora de finalizar ele erra ah, se ele melhora, é, não. eu acho que o capixaba por exemplo é, um, é uma pedra a ser lapidada eu acho que um jogador tem grande potencial e eu eu, eu gostei dessa ideia, hein, mas eu. Então, assim, vou, fazer
1: ideia. Lobby, vou fazer lobby pra ti também nas redes sociais, tá? Vamos fazer, Não, já. Não, é, é sério,
2: porque assim, ó, assim, eu, eu, a minha área hoje é personal. Né? Eu, eu, eu tenho filha de espera, pessoal, de, desde 2019, até porque eu treino um aluno por hora. Então, assim, é, eu vou chegar no trabalho ali, tem atacante, ó, eu, eu dou personal, é sério, eu dou, eu dou personal pra um atacante profissional do Goiás aqui ele me procurou, falou, me ajuda aí que eu tô precisando disso, disse assim, assim, a salvo. Falei, esse trabalho é comigo. E você sabe, cara, ninguém assim, mais do que nós, eu sei, fui... tem cara que tem segurança para jogar, tem cara que não tem aquela, aquela pô, meu, a torcida pega no meu pé, é onde entra o Leonardo Manzi, né, Dá tranquilidade, olha, você precisa melhorar nessa área, vamos trabalhar em cima dessa área, certo? É, mas trabalhando pelo Juventude mesmo, um empregado do Esporte Clube de Juventude, numa comissão técnica específica só para atacantes, né? Então, assim, isso isso daí é muito importante,
0: isso é muito importante. Eu te falar assim, nível de pelada mesmo. Eu gosto de jogar de centroavante. Eu tenho 1,94m, só aquele grandalhão dentro da área. E eu tinha muita dificuldade na pelada de me posicionar na hora do escanteio. Aí eu fui jogar um futebol contra, e o atacante dos caras metia gol de escanteio toda hora. Aí eu fiquei parado olhando e falei assim: cara, eu tenho que aprender como é que ele faz. E eu fiquei, eu juro. Eu fui assistir na semana seguinte ele jogando a pelada, porque eu queria aprender o que ele aí. fazia. Hoje, eu considero que eu me posiciono muito melhor dentro da área no escanteio, porque eu aprendi ali, e o cara nem sabe o que eu aprendi com ele. Eu aprendi, olhar olhei, ele nunca vai saber isso, eu acho que eu nunca mais vou encontrar o cara, e, e uhum. num detalhe que às vezes você está ali, num detalhe, melhora a tua qualidade dentro ali de uma brincadeira, de uma pelada. Imagina para um
2: cara a nível profissional, né? O meu, o meu primeiro gol oficial pelo Juventude, oficial, foi no Brasileiro 2001, é, contra o Guarani. Né? O último minuto, era o escanteio lá pelo João Marcelo, é, e eu, é, esse negócio aí é muito sério, Douglas. Isso aí, se você estiver bem posicionado, não é só a bola, ela, 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 além dela te procurar, você tem uma coisa importante, você está bem posicionado, você não está mal posicionado para finalizar. Por exemplo, eu tô de lado pro gol, a bola vem na minha direita, o gol tá na minha esquerda. Como é que eu vou finalizar a bola da minha direita se o gol tá na minha esquerda? Eu tô de lado. Então, assim, o que é o segredo de você sempre fazer gol, pelo menos pra mim, era assim, eu sempre atacava a bola. Quando o cara tivesse... Che... Não era quando o para apita pra sair a bola do escanteio, não. Ele apitou. Quando o cara tiver mais ou menos ali com meio metro do pé da bola, eu já partia. Falei, se ela passar por mim, ela vai passar por todo mundo, mas se ela via na minha direção, já tô com dois metros na frente do zagueiro, porque eu já saí antes dele era só subir, cara né? era só subir né aí o cabelo ajudava também um pouco para fazer gol a cabeçada não era muito boa né então assim, eu sempre usei essa, essa é uma estratégia, você pode passar a atacante olha, sai antes, do, quando o cara estiver chegando para bater na bola, que você parte porque quem tá na área, por exemplo, ali no primeiro pau vocês cê, jogam futebol qual é o cara que no escanteio vai voltar para cabecear uma bola de escanteio a bola passou dele, já passou Uhum. Quem, tá vindo, quem tá vindo de trás, você já tá vindo na frente do zagueiro que tá te marcando, e esse que tá lá na frente não vai chegar nessa bola nunca, então você sempre vai pegar a bola livre, no cabeceio, claro. Aí vem a técnica pra você subir, por exemplo, você chuta com qual perna? Você tem
1: dois, eu posso perguntar para os dois, pro Rui também, qual perna que você chuta? Você é certo? eu, eu brinco eu as duas. É, não, eu, eu é sério, eu chuto com a, com a esquerda e eu sou, eu tenho duas destras, então nenhuma das duas, né? Ah, que marido, eu, que eu, me eu sou aquele cara na pelada que sa... saía só para dar machadada. cara. Cada machadada machado... era uma minhoca. É, eu fora, eu fora.
2: Show de o o Ruth <tossos> <o Rudy tossos> era
0: o pico ali da pelada.
2: Ele era, era o pico. Assim, só para terminar essa, essa colocação para vocês: por exemplo, é, eu sou canhoto. Para eu saltar. Eu, vou, eu ataco a bola, pra eu saltar eu tenho que usar meu pé de apoio, senão não pego a velocidade que eu quero existe pulo que é aquele pulo que você vai pra cima e existe salto quando você ataca a bola, você tem que saltar é igual aqueles caras que saltam em distância você vem correndo e pula lá na frente e sempre com o pé de apoio, você não pode pisar com aquela perna, a sua a perna forte porque você não vai ter impulsão forte como você tem, cara, tudo isso são é estratégia que se você passar pra um cara, um atacante acabou, cara, se ele tiver aquele treinamento dele, ele vai virar rotina é bola na área, meu irmão. Você nem vai lembrar de mim mais depois, picha. Quem, eu quem foi o manzi?
0: Fazer, Eu vou fazer um coach aqui com o manzi online para eu poder fazer uma na pelada para a galera me xingar menos. É.
2: Vou fazer é. aqui,
0: é. Coach <risos> com o manzi, porque ó, já já tô pegando as dicas aqui, ó. Já
1: tá. Não é desse pra... jeito. Depois eu cara, vou... eu vou falar para você. o Pix um pro Mance aí, hein? Que ele é profissional, velho. Pô, pelo Amor de Deus. Não, aqui já foi o personal aqui agora, né? Claro, fizemos o personal aí, ó lá.
2: Isso é mais caro, depois das notas é mais caro, viu? É 150 reais a hora. Mas, cara, muito obrigado pelo papo. É,
0: certamente, certamente está aberto o convite para você voltar aqui outras vezes, a gente continuar nessa nossa conversa. Obrigado. Porque ainda tem muito assunto para a gente poder falar aqui. tá é, Então, muito obrigado pela tua presença, te agradeço demais. É, desejo sucesso na tua carreira, tá? E Obrigado. espero muito em breve ver você no Juventude. E, e de verdade Obrigado. mesmo, a gente vai fazer campanha aqui, a gente vai perturbar o Valtinho lá, para que seja formalizado isso, porque vai ser bom pra você, é bom você estar tá dentro do clube, é bom para os jogadores, é bom para o nosso desempenho. Eu gostei muito da ideia, tá? E foi um papo muito descontraído. Se eu soubesse, eu não tinha nem debatido com o Ruth aqui antes, a gente fazia uma hora de lá, tá? <risos> né?
1: Eu agradeço, vez, A gente reserva
0: um programa só pra isso, né, Rudy?
1: Só pra encerrar, tá? Deu, 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 deu. favoritismo, Fortaleza, levou a vaga em Caxias do Sul, mesmo jogando com um a menos, tá? Time é que é nasceu que... na o. do Brasil. É isso aí, ó. ó já já abana aí, fim. mano.
2: <risos> Tchau pra vocês. Rudi, muito obrigado pela oportunidade, Douglas também. Dá um abraço em todos aí vocês. Espero um dia a gente se encontrar em Caxias também, né? vamos falar. né Se vier no Rio uma já sabe.
1: assim que essa pandemia última. assim que essa pandemia permitir quem sabe a Com gente certeza, vai para Goiânia cara. pra ver um jogo do Ju aí não vai faltar oportunidade né não Se vai, vai mesmo. Lá, é, gente.
2: é isso aí beleza obrigado obrigado galera por tudo obrigado mesmo abração galera que valeu, que valeu valeu obrigado aí.